0: Der goldene Baum von Saint-Truset. Eine Reise aus einer schönen Erinnerung bis hinein in die schmutzige Gegenwart. Würde man Ella fragen, was das Schönste war, was sie je in ihrem Leben bisher gesehen hat, würde sie einem antworten, dass dies der goldene Baum von Saint-Trucet in Südfrankreich war. Allerdings muss man Ella das gar nicht fragen, denn sie erzählt es auch so jedem, der es hören möchte oder auch vielleicht nicht mehr hören möchte. Sie erzählt es eben einfach, weil es das Schönste war, was sie bisher in ihrem Leben gesehen hat. Südfrankreich. Allein, wenn Ella sich daran erinnerte, dann waren es durchweg nur schöne Erinnerungen. Was war das doch für ein riesengroßes Abenteuer? In jungen Jahren. Sie war gerade erst 18 Jahre alt und mit ihren Freunden unterwegs. Und alle zusammen waren auf Motorrädern unterwegs. Eine richtige kleine Motorradklicke. Sie waren zu sechst. Drei Frauen und drei Männer, alle ungefähr im selben Alter. Das war wirklich ein Abenteuer. Die Strecken schlängelten sich quer durch Frankreich hindurch. Ab und zu wieder die kurvigen Straßen durch die Pyrenäen und dann wieder hatte man plötzlich den Strand neben sich. Entweder vom Mittelmeer oder auch mal die Atlantikküste rüber nach Spanien und dann wieder zurück nach Südfrankreich. Eine wunderschöne Gegend, eine wunderschöne Lebensart. Kleine Dörfer, ein festes Ziel hatte man nie. Man ist einfach gefahren und irgendwann ist man angehalten in irgendeinem kleinen Dorf, wo man glaubte, übernachten zu können. Irgendwann im Verlauf dieses Abenteuers, dieser schönen langen Reise... Wann genau, wusste Ella gar nicht mehr. Das hatte der Sand der Zeit schon längst bedeckt. Aber irgendwann kamen sie jedenfalls in diesem seltsamen, sehr kleinen Dorf an, saint Trussé. irgendwo mitten in Südfrankreich. Nicht einmal ein Ortsschild gab es oder einen Eintrag in ihrer Karte, die sie zwischendurch mal herausholten, nur um zu schauen, was sie sich noch nicht angesehen hatten. Saint-Trusset würde man hier mit Sicherheit nicht finden. Das Dorf war eigentlich kein richtiges Dorf. Es war eine staubige kleine Straße mit nur wenigen Häusern daran. Aber es gab ein Hotel. Ein sehr seltsames Hotel, denn es handelte sich hierbei um eine verlassene Burg. So machte es jedenfalls von außen den Eindruck. Ein uraltes Gebäude, was eben früher einmal eine Burg gewesen sein musste, Eine richtige kleine Festung, man musste durch ein großes Tor hindurchfahren und kam dann im Innenhof an. Bei jeder Pension und jedem Hotel, wo sie ankam, um zu nächtigen, war das Prozedere immer das gleiche. André war es, der hineingehen musste, um zu klären, ob es für alle ein Zimmer gab. Am liebsten mit Dusche, denn der Staub des Tages musste schließlich wieder von den Knochen herunter, bevor man sich völlig müde und ermattet von der langen Reise ins Bett legte, um dann tief und fest schlafen zu können. Auch in diesem mittelalterlich anmutenden Hotel war es André, der hineinging, um zu klären, ob es noch Zimmer gab. Es gab sie, sogar mit Frühstück, und man konnte sogar noch zu Abend essen. Wunderbar, alles ideal und perfekt. Nach einem feudalen Abendessen bestehend aus Baguette, Käse und Rotwein wollten zwei der motorrad gern auf ihr Zimmer schon gleich gehen. Eben schnell duschen, dann ins Bett. Sie waren völlig hundemüde. Das waren die anderen vier, darunter auch Ella, eigentlich auch. Aber sie wollten dennoch noch einmal eben kurz die Nase raushalten in die frische Luft. Ein kleines Verdauungsspaziergänkchen wäre jetzt angebracht. Als die vier aus dem großen Hotel herauskamen, gingen sie zunächst Richtung Dorfstraße, merkten aber schnell, dass es hier schon sehr dunkel und ein wenig unheimlich erschien. Somit beschlossen sie, doch auf der Hotelanlage zu bleiben, wenn man es denn Hotelanlage nennen möchte. Jedenfalls gingen sie erst durch den Vorgarten, den Innenhof, und dann um das Gebäude herum. Und hinten fanden sie ihn dann. Hier war er natürlich nicht golden, denn mittlerweile war die Sonne längst untergegangen und dafür der Mond, hinten am Horizont langsam aufgehend. Die Nacht brach ein, und der goldene Baum war nur als Schattenumriss, als Silhouette in eben diesem Vollmond zu erkennen, machte aber schon hier einen äußerst impulsanten und sehr ungewöhnlichen Eindruck. Was war denn das? So etwas hatten die vier noch nie in ihrem Leben gesehen. Und sie wußten ganz genau, das müssten sie sich gleich am nächsten Morgen bei Tageslicht noch einmal ansehen. Auch die vier und somit auch Ella gingen nun auf ihr Zimmer, gingen noch einmal kurz unter die Dusche und schliefen dann schnell und sofort satt und fest und tief ein. Am nächsten Morgen gingen sie dann erst einmal zum Frühstück, was wieder ein ganz fantastisches Frühstück war, standesgemäß, so wie man es eigentlich in Frankreich erwarten sollte, die kleine Reisegruppe der sechs Reisenden ging nun auf ihre Zimmer und bepackten erst ihre Taschen und dann, eben mit diesen Taschen, dann ihre Motorräder. Sie hatten nur wenig Reisegepäck natürlich mit, es passte ja nicht sehr viel auf das jeweilige Motorrad, aber auch das musste schon gut verstaut werden. Ella wusste, bevor es nun losgehen würde, müsste sie unbedingt noch einmal hinter diese impulsante Burg schauen, in den hinteren Garten. Die vier, die zuvor ihr Abendspaziergängchen gemacht hatten, hatten nun so viel von diesem seltsam anmutenden Baum im Mondesschein erzählt, dass auch die anderen beiden natürlich entsprechend neugierig waren. So gingen alle sechs um das Gebäude herum in den hinteren Garten, um sich die ganze Pracht einmal näher ansehen zu können. Und dort stand er. Der goldene Baum von Saint-Trusset. Mit offenem Mund standen die sechs davor. Sie konnten es kaum glauben, wie schön dieser Anblick war. Die Sonne schien direkt auf diesen Baum. Es war ein sehr großer Baum und er war behangen mit güldernen Girlanden, Warum die Bewohner nun ihren Baum mit diesen wunderschönen Girlanden behängten und alles so schön Gold funkeln ließen, das konnte sich nun keiner erklären, aber es sah wunderschön aus, und es schien so, als wenn dies das ganze Jahr über war, nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch jetzt mitten im Sommer. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Sächs sich von diesem wunderschönen Anblick lösen konnten, ihre Maschinen bestiegen, die Sturzhelme aufsetzten und ihre Reise quer durch Südfrankreich fortsetzen konnten. Und dieser goldene Baum von Saint-Trusset, das war es, was Ella im Gedächtnis geblieben ist. Das war das Schönste, was sie je gesehen hat. Jetzt war es schon fast dreißig Jahre her, dieses Erlebnis, dieses Ereignis, dieses Highlight in Ellas Leben. Und sie hatte die Geschichte hunderte Male erzählt, zunächst Günther, ihrem Ehemann, dann ihren Kindern, natürlich auch den Eltern und Freunden und Bekannten und Onkel und Tanten und Cousins. Und ach, jedem, jedem hat sie die Geschichte erzählt, und jedes Mal wurde dieser riesige goldene Baum größer, und goldener. Und nun war es endlich an der Zeit. Günther hatte seiner Ella zum Silberhochzeitstag eine Reise geschenkt, und wo sollte diese Reise wohl anders hingehen als nach Südfrankreich? Sie würden dieses Saint Trusset suchen, sie würden es finden, und wenn sie es gefunden haben, dann würden sie auch die alte Burg, das alte Hotel finden. Hoffentlich stand das Ganze noch da, auf der anderen Seite eine Burg aus dem Mittelalter hat schon so viele Jahrhunderte überlebt und überdauert, es würde sicherlich auch die letzten dreißig Jahre dort überdauert haben. Sie würden sicherlich diese Burg finden und dann auch diesen goldenen Baum im hinteren Garten dieses Gebäudes. Ella freute sich auf die bevorstehende Reise. Günther wiederum wußte noch gar nicht so ganz genau, ob er sich auf diese Reise freuen sollte. Im Moment freute er sich vielmehr über die neu hinzuerworbene Digitalkamera, die hatte er extra für diese Reise eingekauft, damit sie damit alles in tausenden Fotos festhalten könnten den Baum und das erfreute, euphorische, strahlende Gesicht seiner Frau, wenn sie diesen Baum nach fast dreißig Jahren wieder erblicken konnte. Ganz so spontan wie Ella damals war Günther heute allerdings nicht. Er ließ sich von Ella so ungefähr das Gebiet einkreisen, wo dieses seltsame Dorf liegen sollte. Dann suchte er ein Hotel aus und buchte es einfach. Sie fuhren dann, als der Termin herangenahrt war, mit dem Auto los. Durch Deutschland, durch Frankreich und kamen dann schließlich auch nach Südfrankreich. Bezogen am ersten Tag ihr ganz normales Hotel und würden dann am nächsten Tag dieses Saint-Trissé suchen mit dem großen goldenen Baum. Und so kam es dann auch, dass sie am nächsten Tag mit dem Auto wieder losfuhren. Es dauerte tatsächlich eine ganze Weile, bis sie irgendwann dann doch sich durchgefragt hatten und das Dorf, das kaum jemand kannte, endlich gefunden haben. Und Ella hatte das Gefühl, sie würde eine Zeitreise machen, denn alles sah noch ganz genauso aus, wie sie es in Erinnerung hatte. Nicht einmal die Straße war mittlerweile geteert worden, sie war immer noch genauso staubig, wie sie sie damals in Erinnerung hatte. Vor dem großen Tor der Festung dieser Burg hielt Günther einmal kurz an, nahm die Digitalkamera und schoss und knipste die ersten Fotos. Erst hielt er auf das Tor, dann auf die komplette Burg, dann das Gesicht seiner Frau und wieder die Burg und wieder das Tor und das Auto, wie es vor dem Tor stand. Es dauerte eine Weile und Ella war schon fast ein wenig genervt. Sie wollte viel lieber den goldenen Baum sehen und vor allem ihrem Günther zeigen, dass sie sich den nicht eingebildet hatte, sondern dass es ihn wirklich gab. Hoffentlich gab es ihn überhaupt noch. Sie stiegen wieder ins Auto und Günther fuhr weiter in den Innenhof hinein. Tatsache! Es handelte sich hierbei immer noch nach wie vor um ein Hotel, ganz offensichtlich. »Weißt du was, Ella?« sagte Günther. »Wir werden einfach die heutige Nacht auch hier verbringen, genauso wie du das damals gemacht hast. Wir werden gleich zurückfahren in unser altes Hotel und dort die Zelte abbrechen und uns hier einquartieren. Dann kannst du deinen goldenen Baum direkt auskosten und den kleinen Spaziergang durchs Dorf können wir auch nachholen.« Ella fand diese Idee fantastisch. Sie sehnte sich daran, ihre kleine Zeitreise zu komplettieren mit einer Nacht in diesem seltsam anmutenden Hotel. Eine weitere Serie von Fotos entstand, Ella, die aus dem Auto ausstieg, die um das Haus herumging und die freudestrahlend und völlig entzückt auf ihren goldenen Baum von Saint-Trusset schaute. Er stand noch, er war immer noch da, impulsanter, als vielleicht je zuvor, größer als damals und goldener als zu jeder Zeit, die dieser Baum jemals erlebt hatte. So war Ella sich jedenfalls ziemlich sicher und Günther knipste das Gesicht, den Baum, die Girlanden, die herunterhingen. Klick! Ella, wie sie vor dem Baum steht. Klick! Ella, wie sie zurückgeht um das Haus herum. Klick! Klick! Ella auf der Treppe, klick, Ella, wie sie den Eingang zum Hotel öffnet, klick, Ella, wie sie vor der Rezeption steht, um das Zimmer zu buchen, klick, Ella, wie sie entnervt in die Kamera schaut, weil Günther schon wieder klick. Die beiden stiegen ins Auto ein und fuhren nun zurück zu ihrem eigentlichen Domizil, zum gebuchten Hotel. Dort sagten sie, dass sie plötzlich bei Familienangehörigen übernachten sollten und sie deswegen die nächste Nacht, die bereits gebucht war, absagen mussten. Es war zum Glück kein weiteres größeres Problem und der Hotelangestellte war sogar besonders freundlich. Dann packten die beiden ihr Hab und Gut aus dem Hotel wieder zurück ins Auto mit ihren voll bepackten Taschen, dann machten sie sich wieder auf den Weg zurück zu dem anderen Hotel nach saint trusset zum goldenen Baum. Jetzt dauert es natürlich nicht mehr ganz so lang, den Weg kannten sie mittlerweile. Sie haben sofort das Dorf gefunden, das Hotel gefunden und sich dort einquartiert in ihr schon bereits gebuchtes Zimmer. Ebenfalls wieder mit einem feudalen Abendessen und auch dem Frühstück am nächsten Morgen. Bis zum Abendessen aber war es noch ein wenig Zeit. Und Ella wollte sich den goldenen Baum abermals anschauen. Jetzt posierte sie mittlerweile sogar vor dem Baum, während Günther Klick und Klick und Klick machte. Irgendwann war die tolle Fotosession dann endlich vorbei. Und die beiden gingen zum Abendessen. Und erneut gab es Baguette, verschiedene Aufstriche und Käse und natürlich auch den Landrotwein, der unbedingt dazugehörte. Auch Günther schmeckte diese Art des Abendessens ganz fantastisch. Die beiden gingen dann schließlich auf ihr Zimmer, um dann so langsam aber sicher in die nächtliche Ruhe wegzudämmern. Ein Fernseher gab es auf dem Zimmer nicht. Hier war es noch äußerst rustikal. Man wohnte standesgemäß in einer Burg, und in einer Burg, da gab es eben kein Fernsehgerät. Und auch die Toilette war nicht auf dem Zimmer. Das hatte man den beiden bereits unten an der Rezeption erklärt. Es gab eine gemeinschaftliche Toilette auf dem Gang. Es wurde nur kurz erklärt, wo sich diese befinden würde. Und nun grummelte Günthers Magen nach eben genau dieser Toilette. »Oh, oh«, dachte Günther, »ich glaube, jetzt wird es dann doch Zeit.« Vielleicht war ja doch nicht alles so gut an diesem üppigen Abendessen. Hatte diese Brücke überhaupt einen Kühlschrank? Wer weiß, wie die ihre Lebensmittel hier lagerten. Nun gut, erst das eine Problem, dann vielleicht das nächste. Und Günther machte sich auf, um die Toilette aufzusuchen. Etwa 30 Meter den Gang entlang, vorbei an anderen Zimmern und eine kleine Treppe hoch, war dann die schwere große Eichenholztür, die zur Toilette führte. Hier war wirklich alles rustikal, so wie es eigentlich sich ja auch für eine Burg gehörte. Allerdings, was Günther hier erwartete auf der Toilette, damit hatte er dann doch nicht gerechnet. Mit ausladendem Porzellan hatten es die Hotelbesitzer offensichtlich nicht. Es gab nur ein großes Loch. Im Felsenboden. Nun gut, andere Länder, andere Sitten. Und so wurstelte Günther ganz schnell an seinem Reißverschluss der Hose herum, zog die Buchse runter und hockte sich hin. »An dieser Stelle unserer kleinen Geschichte möchte ich lieber nicht auf die körperlichen Gerüche und Geräusche näher eingehen. Ich denke, es wird in eurem Sinne sein.« Irgendwann jedenfalls war Günther dann fertig und suchte nach einer Möglichkeit, die Spülung zu betätigen. Aber auch diese schien es hier nicht zu geben. Wie ich schon sagte, ein Loch im Felsenboden. Das war es dann auch schon. Na, nicht ganz. Es gab tatsächlich noch ein weiteres Bedienelement, einen Hebel, der in der Wand versenkt war. Das war nun wirklich das Einzige, was man hier in diesem Raum betätigen konnte mit diesem mächtigen Hebel in der Wand schien Günther also das einzige Bedienelement gefunden zu haben mit dem er seine peinliche Hinterlassenschaft dem gerechten Weg in die Kanalisation zuführen konnte er ging zu dem Hebel und drückte ihn hinunter oder vielmehr versuchte er es das war gar nicht so einfach dieser Hebel setzte irgendeine Mechanik in Gang, und dafür brauchte es viel Kraft. Günther stützte sich regelrecht auf diesen Hebel und drückte ihn mit seinem eigenen Körpergewicht mühselig, aber kräftig nach unten, und auf einmal fing es an zu rattern und zu klackern, erst in den Wänden, und dann ging diese Mechanik unterirdisch über im Boden zu diesem Loch hin. Es machte einen lauten Katschump und das erbärmlich riechende Häufchen aus menschlichen Exkrementen mit viel Papier geschmückt, verschwand nun gänzlich in diesem Loch im Boden. Günther konnte direkt zuhören, wo sich sein Häufchen gerade befand, unten im Boden. Es suchte seinen Weg Richtung Außenwand. In dieser Außenwand gab es ein Fenster. Nein falsch ausgedrückt, es hatte nämlich gar kein Glas, und es war auch kein richtiges Fenster. Günther steckte den Kopf hindurch, der passte gerade so dadurch. Es handelte sich hierbei um eine alte Schießscharte, wie eine Burg so etwas eben hatte, aber ausgerechnet auf der Toilette? Nun gut. Günther schaute und wartete gespannt, was nun passieren würde, denn sein Häufchen kam nun mittlerweile unten am Boden akustisch gut hörbar, bei der Außenwand an. Und auch hier machte es ein weiteres Schump. Welch ein erfreuliches, schnelles Wiedersehen mit etwas, was man für gewöhnlich gar nicht so gern und schon gar nicht so schnell wiedersehen möchte. Günthers unförmiges Häufchen verließ die Außenwand draußen durch ein kleines Loch, schleudernd mehrere Meter weit quer durch die abendliche Luft um dann klatschend an den Stamm eines Baumes aufzutreffen, das Toilettenpapier wie eine Girlande durch den Abendwind hinter sich herziehend. Dieses Toilettenpapier sank dann seicht hernieder und breitete sich über die Zweige des Baumes frisch aus. Des goldenen Baumes von Saint-Trusset des eigentlich nicht ganz so goldenen Baumes. Es handelte sich in der rotglühenden Abendsonne am Horizont vielmehr um ein Braungold, eigentlich mehr ein Braun. Es handelte sich offensichtlich um den braunen Baum von saint -Tricé. Nach dem üppigen Frühstück wurden dann die Koffer wieder in das Auto zurückgepackt und die beiden machten sich auf den Heimweg. Auf der Autobahn schaute Günther kurz nach rechts zu seiner Ella rüber. »Was machst du denn da?« Ella sagte nichts. Sie fuchtelte mit der nagelneuen Digitalkamera herum und zeigte nur das Display in Günthers Richtung. Auf dem Display stand nur ganz kurz, »SD-Karte wird formatiert. Fertig.« Sie fuhren den Heimweg zurück nach Hause in einem Rutsch und verbrachten den kompletten restlichen Urlaub gemütlich in ihrem Garten und waren glücklich und zufrieden. Doch ein Wort wurde nie wieder gesprochen, ein einziges Wort auch nur über den goldenen Baum von Saint-Trissé.